0: Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast nourrit ta santé. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qu'on me demande parfois ou que je vois aussi sur les réseaux et qui me donne des idées, c'est le sujet du... Est-ce qu'on peut guérir plus vite grâce à la nutrition Donc quand je dis guérir, ici on peut aussi bien parler de, de blessures en tant que telles, hein, des fractures, des tendinites, mais aussi, euh, généralement, ça s'applique aussi pour la plupart des maladies, comme par exemple des gastro, des choses comme ça. Donc, déjà, le premier point que je veux, je veux dire pour qu'on soit clair, c'est que la nutrition n'est pas un remède magique, contrairement à ce que beaucoup euh, peuvent dire sur les réseaux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as une bonne alimentation que quand tu tombes malade, tu peux guérir en une seule journée si tu manges très très bien. La nutrition n'est pas de la magie, mais effectivement, sur certains points, ça a un grand rôle sur ta capacité à récupérer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste ta nutrition en quelques instants qui va faire toute la différence sur ta guérison. Il faut quand même garder, on va dire, les pieds sur terre, mais c'est quand même important de comprendre que si tu as une bonne nutrition de manière générale, tu vas pouvoir optimiser ta récupération. Et ça, ça va quand même jouer, notamment si c'est par exemple une maladie ou une blessure qui généralement se soigne de en, en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça va jouer un grand rôle et ça va te permettre quand même de gagner, on va dire, beaucoup de temps sur ta guérison par rapport à quelqu'un qui ne mange pas correctement. Donc là, je vais parler des trois points je vais parler de trois points ici importants pour la guérison j'ai pas envie de parler de tous les points nutrition parce qu'en soi on pourrait euh, tout dire sur ce sujet j'ai envie de te donner les trois principaux points quand on parle vraiment de la guérison et d'améliorer sa guérison grâce à la nutrition le premier point c'est déjà les protéines pourquoi Parce que euh, si par exemple on parle d'une blessure physique, donc fracture, tendinite, etc. Généralement ça mène à de l'immobilisation, mais pas que, c'est-à-dire que les... tout ce qui est gastro, tout ce qui est maladie en tant que telle, infection, mène aussi généralement à de l'immobilisation. Pourquoi Parce que on a de la fièvre et ça fait qu'on reste cloîtré chez soi et on ne bouge pas. Pourquoi est-ce que je parle de protéines Parce que les protéines, lorsque l'on ne bouge pas, c'est encore plus important d'en avoir de bons taux, puisque ça permet de conserver ta masse musculaire malgré le fait que tu ne bouges pas parce que quand on ne bouge pas, notre perte de masse musculaire va se faire bien plus facilement que si on bouge et c'est très important de garder ta masse musculaire parce que la masse musculaire, ça a été reconnu qu'avoir une bonne masse musculaire, c'est un facteur de santé sur énormément de points. Et en plus de ça, c'est aussi un facteur du métabolisme, notamment du fait que ton métabolisme fonctionne bien. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour la guérison. Donc le premier point, c'est déjà d'avoir suffisamment de protéines généralement, on conseille, on parle en, en grammes par kilo de poids de corps. Donc là, je vais te donner quelques indications. L'idée, dans un premier temps, si tu es quelqu'un de base qui n'est pas très sportif, ça serait d'essayer déjà au grand minimum d'être à 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps et de manière optimale, quand tu ne bouges pas, atteindre les 1,5 grammes par kilo de poids de corps serait l'optimal. Donc par exemple, si tu fais 60 kilos... Ça va te faire 90 grammes de protéines par jour. Ça paraît pas forcément énorme, mais c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes n'atteignent pas. Donc, c'est le conseil que je donne. Après, si tu es sportif, ça serait encore plus intéressant d'être au moins à 1,5 grammes par kilo de poids de corps et d'aller, je dirais, au maximum à 2 grammes par kilo de poids de corps. Parce que selon moi, au-dessus de 2 grammes, ça n'a plus trop d'intérêt. C'est pas néfaste, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Et vu que les protéines sont généralement difficiles à, à atteindre dans la journée, c'est pas utile de s'affliger encore plus de, de difficultés, alors que déjà on est blessé ou malade, en euh, voulant avoir plus de 2 grammes par, par jour. Enfin, plus de 2 grammes par kilo par jour. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir suffisamment de nutriments antioxydants les nutriments antioxydants donc il y en a plusieurs il y a la vitamine C et la vitamine E pour les vitamines et il y a aussi certains minéraux comme par exemple le sélénium mais pas que, il n'y a pas que le sélénium qui a un rôle d'antioxydant euh, le cuivre peut aussi en avoir un etc, il y a aussi d'ailleurs la vitamine A sous sa forme bêta-carotène qui peut avoir un rôle d'antioxydant bref, il y a plusieurs antioxydants en nutriments et pourquoi est-ce que c'est important Parce que les antioxydants comme leur nom l'indique ça permet de contrer l'oxydation qu'il y a dans le corps et l'oxydation notamment est quelque chose qui est généralement lié avec l'inflammation et l'inflammation en tant que telle est généralement liée avec le fait qu'on soit malade mais aussi avec certaines blessures. L'inflammation quand elle est présente dans le corps ça permet de dire euh, tout simplement à ton cerveau bah écoute euh, fais quelque chose pour euh, régler le problème et c'est ça justement qui te permet de mieux guérir sauf que le problème c'est que quand l'inflammation devient trop violente en quelque sorte ça va juste empirer la situation et ça va devenir une inflammation chronique et c'est pour ça que parfois tu guéris mal parce que ta blessure comme par exemple les l'étendinie c'est le meilleur exemple ou alors pour les maladies ça peut aussi, euh, j'ai pas d'exemple sous la main mais ça peut devenir quelque chose qui euh, ne part pas et qui a tendance à rester en fond, en quelque sorte dans ta vie, et du coup ça va t'handicaper. Donc ici c'est très important de consommer suffisamment d'antioxydants pour limiter ce risque de d'oxydation constante, d'oxydation chronique en quelque sorte et c'est pour ça que c'est important d'avoir de bons taux d'antioxydants donc ici je vais pas te donner des, des milligrammes super précis on pourrait parler effectivement des besoins en vitamine C qui sont de 100 000, 110 mg par jour environ euh, vitamine E 15 mg ensuite le sélénium généralement on conseille 70 microgrammes bref il y a effectivement les recommandations mais évidemment quand tu vas être malade ou alors blessé tu vas, il y a très, de très fortes chances que tu ne vas pas compter tes calories, compter tes apports, et ça c'est totalement compréhensible. Donc ici l'idée c'est juste de comprendre les sources de ces vitamines et de ces minéraux. Au niveau des, de la vitamine C, c'est important que les fruits et les légumes sont vraiment les seules options, c'est-à-dire que la vitamine C, tu n'en trouves pas ailleurs, tu n'en trouves pas dans les viandes, tu n'en trouves pas dans les produits laitiers, etc. Donc là c'est vraiment important de garder ces groupes alimentaires qui sont les fruits, et les légumes au niveau de la vitamine e j'en ai déjà parlé notamment dans l'épisode précédent ce sont les huiles de cuisson principalement même s'il y en a aussi en des quantités plus ou moins grandes au niveau des noix au niveau des graines et autres et ensuite on a également les autres donc le bêta carotène par exemple qui est présent dans principalement les légumes et les fruits de couleur orange comme par exemple la patate douce les carottes qui en sont riches, et ensuite le sélénium, le sélénium on en trouve un petit peu partout, c'est... on en trouve un petit peu partout ce minéral là, donc voilà, c'est important de comprendre ça, et du coup ça vient au point de dire que même si on est malade, même si on est blessé, c'est important de garder une alimentation qui contient des aliments pas trop transformés. Euh, de manière générale, alors je dis pas que les aliments transformés sont mauvais mais la plupart d'entre eux sont relativement pauvres en nutriments et c'est pas comme ça que tu vas atteindre tes apports en antioxydants donc voilà un petit peu pour le deuxième point et enfin le troisième point que je voulais dire c'est aussi de, de dicter les nutriments importants dans ton alimentation par rapport à ce que tu as en inflammation en quelque sorte c'est à dire que le meilleur exemple pour illustrer ça c'est si tu as une fracture évidemment les antioxydants sont importants les les protéines aussi mais on parle ici de fracture c'est à dire que qu'est ce qui guérit ce sont les os et les os ils ont besoin de calcium ils ont besoin de vitamine d parce que le calcium c'est ce qui constitue les os avec le phosphore mais le phosphore on n'en manque pas alors que le calcium la déficience est beaucoup plus courante et la vitamine D, elle permet d'améliorer l'absorption du calcium. On pourrait aussi parler de la vitamine K pour tout ce qui est attaché le calcium aux os. Mais euh, ça peut expliquer, ou du moins ça peut dicter les nutriments qui sont très importants pour ton cas spécifique. Parce que les deux points précédents, c'était pour la généralité dans le cas où tu es malade ou quand tu es blessé. Mais dans un cas spécifique, c'est important de comprendre les nutriments qui peuvent être encore plus importants. Et ici pour l'exemple, la vitamine D et le calcium sont encore plus importants dans le cas où tu as une fracture. Donc ça, c'était le dernier point. C'était un petit peu de comprendre ta situation, comprendre où tu en es, essayer de faire des liens par rapport à des nutriments dans ton alimentation qui ont vraiment un grand rôle pour la guérison dans ton cas précis. Donc voilà un petit peu pour les trois points que je voulais te dire par rapport à est-ce qu'on peut guérir plus rapidement grâce à l'alimentation. De manière générale, la réponse est oui. Mais c'est juste que c'est un oui qui est modéré dans le sens où généralement sur les réseaux, on a tendance à faire penser que juste en s'alimentant bien, on peut régler tout problème, toute infection en très peu de temps. C'est totalement faux. Donc euh, il faut juste garder ça en tête. Mais de manière générale, c'est quand même important d'avoir une bonne alimentation pour optimiser ta guérison. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire. Si évidemment tu veux aller plus loin, j'ai le guide pour tes performances sportives par rapport aux repas autour de tes séances, bien les constituer pour que tu puisses performer au maximum. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux obtenir le guide. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao